0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam teman-teman semua Kembali lagi bersama Gue Ersal di podcast story Yang insya Allah pada podcast kali ini Gue akan melanjutkan podcast yang kemarin Yang berjudul Tiada daya dan kekuatan part 1 Nah sekarang ini part nya Jadi Gue akan melanjutkan cerita gue Bagaimana perjuangan gue berjualan sapi di Idul Adha tahun ini. Ya kalau misalkan belum tahu gimana awal ceritanya itu bisa didengar di podcast yang sebelumnya. Tapi akan gue gue akan cerita ya gue rangkum sedikit lah. Jadi Idul Adha itu kan jatuh pada hari Minggu. Nah hari Selasanya ada teman gue yang ngajak gue buat jualan sapi gitu. Jadi jadi perantara. Nah, gue akhirnya melakukan foto, terus bikin video gitu kan buat disosialisasikan Tapi baru gue bisa sebarkan itu hari Rabu Ya, hari Rabunya Nah, Alhamdulillah ada yang tertarik temen gue nih Nah, terjadilah transaksi Dan kita sepakat bahwa sapi akan dikirim hari Sabtu sore Jam 3 Itu kesepakatan awal. Dan bapak yang penjaga sapinya juga bilang, iya kita akan kirim pada hari Sabtu jam 3 sore. Oke, dari situ gue udah tenang dong, gitu kan. Gue udah melakukan kewajiban gue. Gue udah melakukan syarat-syarat yang harus gue penuhi ketika berjualan sapi, yaitu gue foto, gue posting, gue antarin teman gue ke kandangnya, lalu terjadilah transaksi di situ. Nah, ternyata... itu tidak semudah yang gue bayangkan karena gue nggak menyangka banget gue bakal mendapatkan uh, berbagai masalah di pertama kali gue pertama kalinya gue jualan sapi masalah itu apa ya oke gue mulai aja ya jadi rencananya kan sabtu itu dikirim sapinya nah sabtu itu tuh gue nanya ke bapaknya pak sap- sapinya dikirimnya kapan gitu bapaknya bilang abis maghrib Karena masih nunggu mobil pickup yang lagi nganter sapi yang lain Oke okay. Terus gue bilang ke teman gue Eh sorry ya kayaknya baru bisa dianter Habis maghrib Soalnya mobil lagi nunggu mobil nih Temen gue it's okay gitu kan Nah Habis maghrib selesai Ternyata Habis uh, Isya tuh belum juga Nah temen gue nanya dong Kok belum udah dianter belum gitu kan Gue tanya lagi ke bapaknya, katanya belum, masih nunggu mobil. Nah, karena udah lewat beberapa jam dari yang disepakati, akhirnya teman gue ini minta kontak dari bapaknya. Ya gue kasih dong, gitu kan. Toh ini malah mempermudah urusan gue. Jadi sekalian aja, teman gue yang kontak-kontakan sama bapak yang jual sapinya ini. Ternyata karena orang tua dari teman gue ini pengen hubungin langsung. Oke, okay, udah nomornya gue kasih. Nah, Saat itu gua masih di apa? Lagi lagi, ada, lagi masih di luar gitu ya. Lagi gitu kegiatan. Terus pas dalam perjalanan pulang lagi di supermarket kira-kira jam 9. Nah, bapak yang jual sapi ini nelpon. Nelpon gua gitu kan. Kenapa ini kan? Kenapa Pak gitu? Iya, ternyata bapak yang jual sapi ini habis ditelepon sama bokap temen gua. Yang intinya nanyalah gitu kan memastikan kapan nih kira-kira sapinya bisa diantar karena kalau kemaleman nggak ada yang nerima jadi di daerah rumah teman gue itu tuh e, banyak banget orang yang mau kurban jadi di tiap gang tuh ada jadi aksesnya agak susah dan mereka butuh kepastian kira-kira diantar jam berapa supaya bisa stay nah bapaknya itu e, bapak yang jual sapi ini bilang sama gue gitu kan minta pengertiannya gue sebenarnya ngerti gitu kan kondisinya gitu tapi kalau Pelanggan marah ya wajar-wajar aja gitu kan Dianternya janji jam 3 sore Tapi malah sampai jam 9 tuh belum diantar Katanya masih nunggu mobil yang nganter Gue tanya pak emang mobilnya lagi nganter kemana? Lagi nganter ke Bekasi sama Depok Waduh Jauh banget kan Satu Depok satu Bekasi Dan dua-duanya belum ada yang balik Gue nggak ngerti gitu kan Kenapa masih ada yang belum balik gitu terus bilang aja iya pak saya ngerti kok gitu ntar saya bilangin ke teman saya supaya uh, kasih, gua kasih penjelasan gitu kan supaya ntar saya kasih penjelasan kondisinya gimana nah, akhirnya udah gue pulang ke rumah gue pengen istirahat dan saat itu gue udah di tempat tidur mau tidur gitu kan tapi masih main hp cuman masih ada rasa deg-degan gitu nih gimana ya kalau misalkan gue matiin hp apakah dapat berjalan dengan lancar. Apa gua tinggal tidur aja ya biar teman gua aja gitu sama penjual sapinya yang koordinasi. Tapi sebelum gua tidur tuh pas banget ada teman gua yang nghubungin gua. Ada teman kampus gua namanya si Isan. Jadi si Isan ini nitip motor di tempat kerja gua di Bimbel Monggo. Karena dia mau ke koka, mau ke kokas, jadi daripada dia harus bayar parkir, jadi motor ditipin di bimbel gua di bimbel Monggo yang notabenenya jarangnya nggak terlalu jauh dari kokas. Nah pas dia nanya Sal motor gua apa pintu gerbangnya dikonci lah udah dengonci gitu kan karena kan bimbel gua itu kan uh, satu tempat sama beberapa kontrakan kan ada kamar-kamar kontrakan gitu, jadi mungkin sama orang kontrakannya pas masuk dikonci. Mau gak mau gue harus kesana dong bukain kuncinya gitu kan. Oke gue bukain. Set. Ada isan. Terus. Ternyata apa sekitar jam berapa? Jam 10 setengah 11 lah. Gue tanya bapaknya lagi. Eh teman gue nih yang beli sapi ini nanya lagi. Sal. Udah belum. Udah dikirim belum. Bentar gue tanya dulu ya. Langsung gue whatsapp tuh bapaknya. Pak gimana? Sapinya udah dikirim belum gitu. Apa mobilnya udah nyampe? eh gue nggak whatsapp gitu gue ng-whatsapp gini lebih soft pak apa mobil pick nya udah sampai gitu kan kalau udah sampai kan artinya bisa langsung diantar oke okay. kekirim ke deliver tapi nggak nggak uh, dirit gitu gue ada sedikit perasaan kayak apakah bapak ini menipu ya tapi kayaknya nggak karena belum dilunasin baru dp doang gitu kan dan Untuk pelunas sisa-pelunasannya tuh. Angka yang cukup besar gitu. Ya udah, uh, Gue bingung kan. Gue masih di bimbel tuh kan. Gue sama Isan. Gue khawatir gitu kan. Nih gimana nih kan. enggak ada konfirmasi sama sekali gitu. Sementara temen gue udah nungguin. Dia tetangga-tetangga. Bapaknya juga pada nungguin gitu kan. Akhirnya gue. Minta tolong si Isan-san. Temenin gue yuk. Ke. Tempatnya. Ke tempat sapinya. Oke. Okay. Set sampai sana gue tanya. Misi pak ada ya bapak ini gitu kan. Oh ada. Lagi tidur. Wah lagi tidur gitu kan. Pas gue liat. Oh iya lagi tidur kayaknya kecapean. Soalnya pas ditelepon di jam 9 tadi tuh bapaknya bilang dia belum tidur apa belum makan. kalau Ini dia belum istirahat lah bapaknya. Oh kayaknya juga capek banget kan. Terus gue datangin. Assalamualaikum pak gitu. Gimana pick nya udah datang belum? dia bangun dengan eh uh, mata yang agak berat gitu kan. Iya nih, Pak. Saya minta maaf, Pak Farhan, soalnya uh, ini hal yang benar-benar enggak kita duga gitu. Jadi emang rencananya dia cerita gitu kan. Sapi itu di yang ke pelanggan gue ini nih dianter duluan jam 3 pagi. Tapi ternyata mobil pick up itu diserobot sama sapi-sapi yang lain. Sama Uh, jadi itu koordinatornya Sama penjual-penjualan Langsung di serobot dibawa ke Depok sama Bekasi Jadi Nunggunya lama, dan Orang yang nganter sapi itu Nggak bawa alamat, jadi nyasar Entah mungkin nyasarnya Bener-bener jauh atau gimana, gue nggak ngerti gitu kan Nah Pas bapaknya cerita gitu, iya pak saya paham kok emang ada beberapa hal yang nggak bisa kita antisipasi sebelumnya. Dia juga cerita, iya nih saya bener-bener nggak berniat gitu kan. Cuman emang mau gimana lagi ya, saya minta uh, pengertiannya, oke okay, pak oke okay, gitu. Habis itu gue nanya, pak sapinya udah di mana? Ada tuh di depan gitu kan, udah siap. Yang tadinya di tengah lapangan udah dibawa ke pinggir, jadi tinggal siap anter. Nah, pas gue mau ngeliat sapinya itu, gue ketemu sama... Bapak-bapak disitu juga Bapak-bapak yang jual sapi Yang punya sor Yang punya sapinya Kalau tadi kan Dia koordinator Nah ini yang punya gitu kan Gue tanya pak gimana gitu kan Iya nih uh, Kita masih nunggu Mobil pickupnya Terus Dia juga curhat ke gue Kalau Koordinatornya ini nih Kurang handal dalam mengkoordinasi Distribusi sapi Karena Karena Dia ngekritik gitu kan. Katanya dia diomel-omelin gitu. Ya dia cerita. Ya harusnya kan. Dibikin. Jadwal gitu kan. Kita mengirim ngirim berapa sapi hari ini. Terus. Dikirim kemana aja. Pemetaannya gimana. Dia curhat sama gue. Gue dengerin aja gitu kan. Gue. Uh, agak. Apa ya. Ya kesel dikit lah. Karena gue harus. Sam- malam-malam ke situ gitu. Besoknya idul adha. Harusnya gue istirahat kan. Nah. Gue dengerin aja gitu kan. Terus. Dia cerita ternyata masih banyak juga sapi-sapi lain yang belum diantar. Ada yang ke apa? Jakarta Utara mungkin kemana lagi? Gue lupa ada yang di Jakarta Selatan juga gitu kan. Sebenarnya pas gue datang itu ada mobil pick up, cuman bukan mobil pick up yang uh, penjual sapi itu, itu mobil pick up yang beli sapi. Jadi karena lama nggak diantar, akhirnya orang yang beli sapi itu ngejemput pakai mobil pick upnya sendiri. Nah, gue tanya apa kenapa nggak sewa pick up aja yang banyak? Dia bilang udah kita coba tapi kebanyakan nggak mau kita cuma dapat dua. Ini aja kita belum istirahat nih dari kemar, dapat dari tadi pagi gitu kan, dari kemarin juga. Jadi ad- belum makan, belum tidur. Nah di saat lagi ngobrol gitu, ternyata ada telpon. Teleponnya ini dari bokapnya temen gue. Terus diangkat lah sama bapak yang jual sapi itu, ngobrol apa, ngomong, iya pak, kita masih nunggu nih munggu pick upnya gitu kan. Gue denger dari pembicaraan juga udah rada agak marah gitu kan, lama apa, kelamaan nunggunya. ya udah akhirnya gue bilang sama bapaknya, pak, uh, saya aja yang ngomong gitu. Soalnya biar gue yang ngasih tau kondisinya kan, karena gue kan yang menjadi perantara uh, sapi itu kan. Iya pak, saya Farhan gitu. Mau ngasih tahu pak kalau misalkan sapinya belum bisa diantar karena mobil pick upnya belum nyampe. Terus ya dia nanya. Gue padahal udah bilang gitu kan. Kalau gue nih Farhan gitu kan. Temennya anaknya dia gitu. Tapi gue kira tuh. Dia tuh tahu kalau misalkan ngobrol sama gue gitu. Gue uh, sampai pada titik. Dia kan nanya ya, kira-kira diantar jam berapa nih? Soalnya kita perlu jam pastinya, karena kita perlu orang yang jaga. Gue mikir jam berapa ya? Hati itu jam menunjukkan pukul setengah dua uh, belas. Terus gue nanya sama bapaknya, Pak, terakhir mobil pickupnya udah di mana? Udah di Pulau Gadung. Terus gue bilang gini, ya udah Pak, uh, jam dua belas deh. Jam dua kita antar. Jadi mungkin sampai sana... jam 1, ya eh, gue bilang jam 1 sampai sana gitu, terus bapaknya bilang, oke okay, saya pegang ngomongan kamu ya, jam 1, wah dari situ gue kaget, ini kayaknya dia nggak sadar deh kalau ngomongnya sama gue gitu dia ngerasa kalau gue ini adalah penjualnya karena bahasanya teges banget kayak lu ngomong man to man gitu kan Lagi, apa, antara dua laki yang sedang bermasalah gitu oke okay, saya pegang omongan kamu, saya pegang omongan anda, jam 1 gitu Gue asal main nembak aja gitu kan. Gue harus ngambil keputusan pada saat itu. Gue bener-bener bingung kan. ya. Udah gue berdoa aja ya Allah. Semoga jam 12 nih pick up-nya udah nyampe. Terus uh, bisa diantar. Yang kira-kira nyampe-nya tuh jam 1. udah, Iya uh, pak. Uh, terus habis itu bapaknya nanya. Ini dengan pak ini ya? Enggak pak saya Farhan. Oh mas Farhan... Oh wow, Farhan gitu ya. Oh maaf maaf, saya nggak tahu. Saya kira yang jual sapi. Terus gue bilang iya pak, nggak apa-apa. Pak. Tenang aja pak, ini kan bagian dari apa uh, evaluasi kita gitu kan. Soalnya di obrolan gue sama dia itu, gue sempat minta maaf. Iya pak, kami sangat minta maaf dengan keterlambatan ini yang nggak diduga lah. Gue benar-benar minta maaf. Gue udah kayak yang jual gitu. Gue udah kayak yang punya sapi-sapi itu semua gitu kan. Udah kayak ketuanya. Ya udah, uh, habis itu. dia kaget dan eh uh, selesai lah percakapan. Aku tanya lagi ke bapak yang jual yang punya sapi itu, "Pak, tolong tanya lagi Dimana mana pick up-nya?" "Oh, dari Kampung Melayu. Wah, oh, udah deket kan?" Karena domisili eh uh, apa namanya ya? Kandang sapinya itu di daerah Jakarta Selatan, jadi nggak terlalu jauh. Oke, okay, gua gua ketemu teman gua si Isan Dia lagi ngobrol kan. Sama salah satu bapak-bapak situ Terus gue minta tolong San. Bisa anterin gue enggak. Ke nganter sapinya. Soalnya gue khawatir. Meskipun kita udah ngasih nih location-nya. Nama alamatnya juga udah dikasih. Takutnya malah makin lama. nyampe bisa pagi gitu. Oh ya udah Dia mau gitu kan. Lah, santai. Nah. Setengah 12 kan tuh. Gue ke rumah dulu. Gue ngambil sweater. Gue ngambil... Uh, charger gitu kan power bank karena baterai gue tinggal sedikit nah pas sampai tempat sapi lagi alhamdulillah udah datang pick nya. emang alhamdulillah sih gitu karena ini dimudahkan sama Allah karena selama perjalanan tuh eh selama kejadian tuh gue tuh berdoa terus gitu berharap ya Allah semoga nih jam 12 belas nih pick up-nya nyampe dan bener alhamdulillah nyampe pas gue nyampe sana sapinya udah di mobil pick up tinggal diantar Temen gue ngechat, Sal nggak usah ikut, sapinya udah siap diantar kok gitu. Lo pulang aja. Gue nggak balas kan, gue doang. Karena gue merasa bertanggung jawab harus mengatakan sapi itu sampai ke sana. Ya udah, akhirnya gue anter. Dan apa yang gue khawatirkan bener. Di tengah jalan tuh bapaknya minta supaya gue yang naik motor nih, sama si Isan jalan duluan di depan. Gue bayangin kalau misalkan gue saat itu nggak ikut. Dia nyasar, bakal lama lagi. Ya udah, gua di depan, terus alhamdulillah sampai. Dan benar, itu jalannya harus agak muter-muter, karena pertama daerahnya nggak tera, apa ya? Mungkin nggak jalan sepeda, sih jalan yang muat dua mobil. Tapi banyak portalnya, jadi harus muter. Terus di tiap jalanan itu atau gang ada sapi atau kambing. Jadi emang benar-benar susah buat masukinnya gitu. Terus alhamdulillah sampai teman gue kaget lo kenapa ikut gitu kan ya gue bilang gue bantuin aja supaya sapinya tuh nyampe. Dan alhamdulillah ya nyampe gitu kan dengan apa namanya perasaan agak sedikit kesel gitu kan karena ini sebenarnya inti permasalahannya adalah ketika koordinatornya nggak bisa ngatur sapi mana yang harus diantar duluan. dengan resource yang dia punya, gue pikir ah, meninggu aja gitu kan, yang koordinasi semuanya kan, tapi ya udahlah gitu. itu e, nyampe jam satu, bener jam 1 sesuai janji gua, gue bilang maksimal jam satu, e, terus setengah dua gue balik, niatnya gue pengen makan dulu sama si Isan, nih karena dia kan udah nganterin gua gitu kan, nemenin gua, tapi gue juga udah capek akhirnya Gue sempat mikir ah kayaknya gue pagi nggak salat Id nih. Ha ketiduran. Tapi alhamdulillah paginya gue bisa salat Id dan selesai deh masalah sapi itu. Alhamdulillah jadi apa ya? Pengalaman yang benar-benar berharga gitu kan. Dan ada cerita yang unik lagi nih. Jadi beberapa hari yang sebelumnya waktu gue ketemu sama bapaknya gitu kan. Ngomongin soal uang, pembayarannya gimana. Gue ketemu sama bokap gue di jalan. Bokap gue nanya, kamu ngapainan habis makan? Enggak, habis jual sapi gitu. Bokap gue kaget. Mungkin mikirnya, ini kok anak bisa jual sapi gitu kan. Gue sebenarnya dari awal tuh pengen ngasih tahu gitu kan. Kalau, pak aku ini berhasil jualin sapi gitu. Biar bokap gue mengandeng kalau, wah gue udah, udah hebat gitu kan. Wah udah dewasa gitu. Emang agak lebay sih, tapi kan menurut gue wajar ya sebagai seorang anak tuh pengen supaya orang tuanya mengerti tentang kondisi dia. Bahwa gue nih juga bisa gitu. Nah sebelum gue ngasih tahu ke bokap gue, kodarullahnya, Allah udah mempertemukan bokap gue dengan gue, di tempat sapinya itu. Nggak di pasti kandangnya sih, tapi di jalannya gitu kan, lagi di jalan. Bokap gue gak ngomong apa-apa, kayak oh, ben, apa, kamu jual sapi. Iya, bantuin jual sapi gitu. udah abis itu pergi ya itulah apa permasalahan tentang sapi gitu ya yang mana uh, semua ini karena emang udah dimudahin sama Allah dan gue gak nyangka banget di pengalaman pertama gua jual sapi ada masalah yang harus berhadapan sama pelanggan pelanggan marah-marah gitu ya memang itu resiko dari seorang entrepreneur bahasa kerennya ya, penjual gitu kan, pengusaha, pedagang, dimana ketika mereka menyediakan sesuatu, itu kalau pelanggan tidak terpuaskan ya bisa protes gitu kan, dan itu adalah hal yang wajar. Ya itu sih hikmahnya, uh, banyak emang cobaan yang ada di hidup kita, yang kita nggak apa ya kalau kata A itu kita emang tidak didesain untuk menyelesaikan masalah dengan potensi kita sendiri tapi dengan melibatkan Allah dengan apa ya dengan sabar dan sholat gitu kan jadi sabar terus sholat terus kita dikasih potensi nah potensinya itu seperti di part satu yang lalu potensi yang kita punya cuma untuk memenuhi syarat doang sisanya biar Allah yang menganjutin gitu. Nah, uh, oh ya, terakhir nih sebelum gue tutup quote cash pada malam hari ini, ada cerita menarik sih yang gue apa namanya ya gue alami gitu kan di minggu ini gitu. Jadi kalau temen-temen tahu sma n jakarta itu ada di daerah jakarta selatan di setiabudi ya ke stasiun manggarai ada jalan namanya jalan minangkabau jalannya ya. Jalan pasar gitulah yang muat dua mobil. Kalau kalian masuk ke jalan itu, SM43 itu di sebelah kanan. Kalau lurus lagi, bakal nemu pertigaan. Nah, yang sebelah kirinya itu ada bengkel sepeda dan sebelah kanan tuh ada abang bubur. Nah, di suatu pagi ini di minggu ini gue beli bubur kan? Hari apa ya? Selasa mungkin ya selasa Bang beli bubur dong gitu kan Nah Yang menarik dari Abang ini adalah Dia ngajak gue ngobrol gitu kan Dia cerita eh uh, Ternyata Dia Eh enggak gini gak gini Bentar bentar Gue nyusun kata-kata dulu Oke jadi gue beli bubur Terus gue nanya kan Siang-siang gini masih jualan Bang soalnya udah jam 10 gitu kan Iya masih, masih ada nih Gitu kan dia bilang jawabnya Young crew udah kayak anak gaul Terus ntar malam dagang juga Oh dagang lah Orang kalau apa ya Niat ke tanah suci Wah gue kaget Ini tukang bubur pengen naik haji gitu kan Pengen ke tanah suci impiannya gede juga Jadi tukang bubur ini nih jual yang Kloter pagi nih dari jam Gue gak tahu jam berapa gitu ya Mungkin dari jam 6 Sampai siang tuh jam 10 11 Terus sorenya tuh atau abis maghrib dagang lagi. Ini tukang bubur macam apa ini dagangnya dua kali sehari kan? Biasanya kalau abang bubur kan kalau nggak dagangnya pagi doang atau malam doang. Ini pertama kalinya gue lihat tahu gitu ya ada tukang bubur jualannya pagi sama malam. Gue pikir nggak capek ya, apa? Tapi dia bilang ya biar bisa naik bisa biar bisa ke tanah suci ya duit banyak banyak buat apa kalau bukan buat ke tanah suci? Wah mantap juga nih abang kan. Emang secara logika ya? Lama. Maksudnya enggak, logika gue tuh gak nyambung. nggak bisa. Ini abang bubur ini naik haji dengan mengandalkan hasil jualan bubur. Karena ketika gue beli bubur dua, pakai sate. Masing-masing satu. Itu totalnya 16.000 ribu. Yang artinya buburnya doang mungkin 7 ribu. Dan itu banyak. Asli posisinya itu banyak. Gue bingung ini orang dapet utung dari mana? Kenapa dia bisa ngimpi untuk pergi ke tanah suci yang kalau umur aja itu minimal tuh ya 15 jutaan lah mungkin 14 ada 15 16 17 gitu kan naik haji pun juga biayanya cukup besar gitu tapi ya ini mengingatkan gue sama cerita tukang bubur naik haji ya film yang dulu pernah ada mungkin kalian pernah nonton. Kalau belum nonton tuh ditonton asli itu bagus banget yang main mat solar. Jadi dia punya impian bisa pergi haji dan yang membuat dia bisa pergi haji ialah dia dapat hadiah mobil Mercy. Gitu. Jadi dia nabung tabungan haji, terus ternyata dapat hadiah mobil Mercy. Nah, dia kan pengennya naik haji gitu kan, dapat hadiah haji. Kau dapatnya mercy, nah, kata admin di banknya itu. Wah pak, kalau mercy ini dijual bisa buat naikin haji se RT gitu. Dia langsung pingsan gitu kan, kalau di film itu kaget lah, hampir jantungan mungkin. Nah, gue nggak tahu kelanjutan dari abang bubur itu kayak gimana. Entah benar atau enggak dia benar-benar pengen ke tanah suci atau enggak, karena sambil bercanda sih. Tapi kalaupun benar, gue sangat apa ya? Masya Allah salut gitu ya sama abang buburnya. Di tengah keterbatasan dan kesederhanaan yang dia punya. Dan jualan buburnya yang murah dia punya cita-cita yang high class banget gitu. Naik haji, tanah suci. Ya gue berharap semoga dia bisa uh, beneran gitu ya. Merasakan gimana feelnya pergi ke tanah suci. Dan juga teman-teman yang belum pernah kesana. Bisa juga kesana bareng keluarga, bareng teman-teman, orang-orang yang... Kalian cintai dan orang-orang yang mencintai kalian. Memang pada belum pernah ya ke Tanah Suci ya? Sama sih gue juga belum pernah gitu kan. Ya mulailah kita bangun gitu impian. Semoga kita diberikan rezeki untuk at least bisa merindukan Tanah Suci gitu. Oke, okay, uh, mungkin podcast kali ini itu aja. Gak kerasa udah sekitar 25 menit gue ngomong. Uh, itu aja yang bisa gue sampaikan Kurangnya mohon maaf uh, apa ya ya jangan nyerah lah gitu kan kalau dari yang gue dapat dari abang bubur ini karena tugas kita hanya memenuhi syarat doang kayak abang buburnya dia cuma memenuhi syarat doang dia punya potensi jualan bubur ya udah dia jualan doang masalah ntar allah ngabulin keinginan dia ke tanah suci atau enggak itu belakangan dan Ya we will see lah gitu kan Gue juga penasaran dengan apa yang bakal terjadi Sekian dari gue Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma bihamdika Asyadu allah ilah anta Terima kasih teman-teman Udah mendengar podcast story gue Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh See you